0: Tenemos que recordar que ya se han tocado eh, cuatro trompetas, que ha habido un interludio, un intermedio, que ya se han destapado los, los sellos y que... Se ha iniciado una época muy difícil para la Tierra, para los seres humanos, llamada la tribulación o la gran tribulación. Y ahora vamos, en el capítulo nueve a leer cómo se abren el sello número 5 y el sello número 6. También en este capítulo nueve veremos, amados hermanos, Unay, y veremos también la liberación de los ángeles malvados que están en un pozo en el río Eufrates. Empecemos, y dice el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando nosotros este, vemos una estrella, estamos cuando se habla de una estrella, se está hablando de, de un personaje, se está hablando de, de un ser divino. Y este ser divino, este ángel que cae de, del cielo, tiene el poder de abrir el pozo del abismo y ahí él trae una, una llave para hacerlo. Y es el único que lo puede hacer. Verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. En este capítulo número 9, vamos a ver cómo hay castigo sobre la humanidad. Ya no hay castigo sobre el ambiente, sobre el agua sobre la vegetación, sino ahora va a haber un castigo sobre la humanidad. Ese castigo tiene un propósito, que el hombre se arrepiente y empieza a salir del pozo del abismo una gran cantidad de humo, humo que invade la tierra, humo que invade el planeta. Humo como si hubiese una gran cantidad de contaminación. Y dice la Escritura, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí no está hablando de que la cantidad de humo que salía del pozo era tan grande que el aire mismo se, os se oscurece y no permite que el sol aparezca, no permite que el sol llegue a la tierra. Esto ocurrió algo interesante en este pozo del abismo, porque dice que de este humo salieron langostas sobre la tierra. Y conocemos a las langostas, son como grillos grandes, gigantes. De hecho, acaba de ocurrir un evento muy impresionante en toda la tierra, que es una plaga de langostas que ha devastado algunos países africanos, orientales, que ha acabado con algunos países de Europa oriental, ha acabado con sus alimentos y ha sido recurrente esta, esta plaga porque son millones de millones de langostas. Entonces, estas langostas que es... El humo provoca su crecimiento, o el humo se convierte en este ejército, este ejército de langostas, que es un ejército demoníaco, porque no tiene, las langostas no son langostas este, normales, no son langostas como un grillo. Van a tener apariencias, en, van a tener una especie de, de corona, van a aventar fuego, van a tener apariencia como de caballos que corren, van a tener apariencia de rostro humano, con cabello. Entonces, estas langostas son un ejército demoníaco que va a castigar a los hombres, dice la escritura de la siguiente manera. Y, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, esas langostas en sus colas, como si fuesen escorpiones también, como si fuesen híbridos, langostas que vuelan, que hacen un gran ruido al volar. También en sus colas estos entes demoníacos, estos entes que salen de la oscuridad, del humo, del pozo del abismo, van a tener la capacidad de herir a los hombres como si fuesen escorpiones, como si fuesen alacranes, es decir, que al final de sus colas presentan un aguijón. Y dice las Escrituras, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Las langostas verdaderas, estas langostas verdaderas lo que hacen es consumir eh, tejido vegetal, consumir hierba, consumir semillas, consumir árboles, consumir frutos. Pero como no son langostas comunes y corrientes, sino que son langostas demoníacas, que han salido del abismo, del mismo eh, centro infernal donde gobierna Satanás, tienen un propósito, dañar directamente a los hombres, dañar a los hombres que no han querido arrepentirse, que no han querido cambiar, salvo aquellos hombres que ya vimos en capítulos anteriores, aquellos hombres que están sellados, que tienen el sello en su frente, ¿sí?, que están apartados, que están separados. Mira lo que dice la Escritura. Dice, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que no tengan el sello de Dios en sus frentes, que no estén separados, que no estén sellados. También Dios marca sella con su presencia, sella con su, con un propósito a los hombres y a las mujeres. Y les ha dado, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Este tormento por cinco meses, esta forma de espíritus demoníacos que hacen huir a la muerte, la muerte huye por cinco meses, eh, tiene un propósito, que los hombres reconozcan su condición, conozcan su pecaminosidad, busquen arrepentirse de sus malos caminos, es un periodo, para que los hombres se vuelvan a Dios. Por eso la muerte huye de ellos. Es un tiempo muy difícil. Es como la última oportunidad, una de las últimas oportunidades que da Dios, porque es preferible arrepentirse a pasar y arrepentirse y estar con dolor, con sufrimiento a pasar una eternidad en el infierno, separado de, de Dios. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Recuerden que ha huido. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de él El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Mira lo que dice más adelante. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Esta apariencia en una langosta no es normal. Por lo tanto, son híbridos. Son langostas infernales, espíritus infernales. Que tienen la capacidad de herir, de lastimar, de morder, de, de picar a los hombres, de causarles dolor donde quiera que se encuentren, porque son millones y millones de langostas que han sido liberadas. Y dice el verso 9: tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchas, de muchas. Carros de, de carros de de caballos corriendo a la batalla. Verso 10. Tenían col colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Yo no sé si usted alguna vez le ha picado un alacrán, pero el aguijón es muy similar al de la, al de la colmena. Un escorpión. Eh, y se hincha, se inmoviliza, arde, eh, el veneno, el aguijón, libera un transmisor de dolor que va matando a las células donde, donde ocurre el piquete y se forma un pequeño hoyo, una herida. Entonces, imagínense el dolor, no de un solo... No una sola langosta, sino de docenas de langostas sobre hombres, mujeres y niños. Y dice la escritura, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Un ángel que está coordinando un demonio, un espíritu de una potestad, un espíritu malvado que tiene autoridad para causar daño, para causar daño sobre los hombres y cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Este ángel del abismo también ha salido junto con ellos, está coordinando el ataque a todos los hombres que están causando las langostas daño, tormento, por cinco meses, para ver si ellos se pueden arrepentir o se quieren arrepentir. Sin embargo, recuerde que hay hombres y mujeres sellados por Dios mismo y ellos no van a ser tocados aunque estén viendo el dolor de vecinos, amigos, familiares parientes y dice el primer ay pasó, este es el primer ay recuerde que va a haber tres ayes y aquí vienen aún dos ayes después de este verso 13 el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Está Dios en su trono. Hay un altar de oro. En cada extremo es un rectángulo. Es una caja rectangular. En cada extremo hay un cuerno. Son los cuernos semejantes a, a un chivo, a un toro pero son de oro y de entre esos, de entre ese altar de oro, dentro de esos cuernos, soy una voz, ¿sí? Soy una voz entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Verso 14, ¿qué dice esa voz? Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates existe actualmente, todavía existe. El río Éufrates es uno de los ríos que, que durante cientos de años, durante miles de años, han dado alimento, han servido de refugio para peces, para la agricultura, para las para los pobladores. Ese río se está secando actualmente, no que sí que esté seco. Ha disminuido su caudal. Pero dice la Escritura que para ese tiempo, en ese río, se tocará la sexta trompeta y habrá la liberación de cuatro ángeles que han estado atados junto al gran río Eufra. Y obviamente estamos hablando de ángeles malvados, ángeles atormentadores, ángeles que van a traer más dolor a la humanidad, que han tenido ya cinco meses para arrepentirse, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Y que los sellados no han sufrido este embate del primer año. Se libera, entonces, eh, la orden, se da la orden para que el sexto ángel empiece a tocar. Y dice que fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados. Escuchen bien, hay una, hay una sincronía de Dios. Esto es muy importante que usted lo sepa. Hay una sincronía de Dios. ¿Sí? Para un día para un año, para una hora, para un minuto en que deben de acontecer las cosas. Él ha preparado, tiene una cronología, un cronos, un tiempo de Dios bien clarito. Dice, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles que son liberados, que son cuatro eh que están este, en las orillas del río Éufrates, tienen un propósito. Ahora regresa la muerte, ahora sí la gente va a morir y va a ser destruida, va a ser después del tormento, van a, a morir hombres, mujeres, niños. Van a morir porque dice la Escritura que los cuatro ángeles fueron preparados para esa fecha. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones y yo, y yo oí su nombre. ¿A qué se refiere a este ejército? Este ejército es el que va a matar, va a aniquilar a la tercera parte de la humanidad que esté con vida, bajo el liderazgo de estos cuatro ángeles malvados. Un ejército de 200 millones va a obedecer las leyes malignas. Dice la escritura, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Y ahora describe a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Es decir, su visión, la visión de estos jinetes y de los caballos, es una visión este, de fuego, de, de brillantez y de un mal olor azufre. Por lo tanto, son este, también demonios que van a ser liberados, que van a acompañar a la destrucción de la tercera parte de la humanidad. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora está hablando de los caballos con cara de león. Las langostas tienen caras de humanos con cabellos de mujer y con coronas. Pero los caballos sobre los cuales van estos dos... 200, 200 millones de jinetes tienen un aspecto eh, muy agresivo. Por estas tres plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, la primera plaga de los caballos, por el humo, es decir, por la contaminación, porque no podían respirar, porque no podían. Este, porque les daba asma y el azufre que causa también eh, problemas, el dióxido de azufre que sabemos que nuestra atmósfera estaba provocando cambio climático y contaminación que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Ahora los caballos tienen... Un, un plus, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas. Fíjate bien, las colas tenían la apariencia de serpientes y al final de esas colas había cabezas. Y con estas cabezas dañaban. Seguramente eran eh, culebras, de tipo de los crotálidos o, sola, o serán. Solo los crotálidos pueden morder, pueden inyectar veneno, pueden causar daño, pueden causar que los músculos, el tejido nervioso, sea destruido. Son este, venenos que comen células, que destruyen células, que destruyen nervios. Y no pueden ser culebras comunes y corrientes, porque las culebras comunes y corrientes no pueden morder y esas matan por asfixia. Y los caballos están corriendo y están destruyendo y las colas de los caballos están mordiendo y la boca del caballo lo que está haciendo es arrojar fuego, humo y azufre. Y van 200 millones de, de estos jinetes obedeciendo a los cuatro ángeles que están siendo liberados del río Eufrates. En verdad, un, una situación pues, muy difícil, una situación de mucha fragilidad para el hombre, una situación de mucho castigo porque se está soltando los juicios tremendos de, de Dios para que los hombres eh, se arrepientan, para que los hombres dejen de eh, la fornicación, para que los hombres dejen los vicios, para que los hombres dejen las mentiras, para que los hombres dejen este, el adulterio para que los hombres dejen eh, de pecar, dañando a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, dejen de robar, que se arrepientan, que tengan por un momento esa enorme reflexión de haberse enlodado, como dice el libro de los romanos, que se... Eh, se pervirtieron de tal forma que dejaron el uso eh, natural de la mujer, los hombres, y se volvieron hombres con, o contra hombres y mujeres contra mujeres, dice, siendo atrapados en su lascivia, en su perversión, y recibiendo la retribución, la retribución a su justo comportamiento, el justo pago, el justo pago a sus maldades. Eh, el hombre se ha burlado, se burla de Dios, cree engañar a Dios. Eh, los creyentes pensamos que solamente con asistir a la iglesia ya es suficiente y no pensamos en llevar una vida devocional, una vida de compromiso, una vida de cambio, una vida que le agrade a Dios, una vida de misericordia hacia los demás. Y eso es muy importante que lo tengamos porque este juicio viene porque eh, son el hombre y las mujeres están reprobados delante de Dios por no querer cambiar, dice las Escrituras. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, recuerden que solo murió una tercera parte, dos terceras partes de la humanidad, Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, siguieron pecando. Ahorita somos más de ocho mil millones de seres humanos. Para alcanzar el número de nueve mil millones de seres humanos, pues antes eran décadas. Yo creo que estaremos alcanzando los ocho mil millones de seres humanos entre 17 y 27 años. Cuando seamos 9 millones de seres humanos, si todavía estamos aquí, morirán 3 mil millones de seres humanos y los otros 6 mil millones restantes lo único que estarán haciendo es burlarse todavía, creer que, que a ellos no les va a pasar nada, rechazar a Dios, volverse a la idolatría. Volverse a los ídolos. Recuerde que quien adora a los ídolos, a los demonios, está adorando. Que quien sacrifica a los ídolos, a los demonios, está adorando. Que los ídolos no ven, no oyen, no escuchan, no caminan. Y que no pueden hacer nada por nosotros. Y se volverán a los ídolos que la misma sociedad la ha creado. A los santos a los budas, a, a los a la santa muerte, a todas las formas de magia y de hechicería que el hombre ha creado, a todas las formas de herejía que también el mismo hombre ha creado. Nosotros debemos de buscar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros no podemos adorar ni a, ni a nuestros hijos, ni al dinero, ni a nuestros bienes, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestros padres. Ni a, ni a los pastores, ni a los, ni a los líderes. Ellos todos somos eh, falibles, todos fallamos. Ni podemos estar diciendo que hay personas que no fallan, todos fallan, todos tienen errores. Entonces necesitamos desechar todas esas idolatrías, todas esas herejías y aceptar que solamente Dios es perfecto y que solamente Dios salva y que solamente Dios cambia. Y que no existe una iglesia perfecta, pero sí perfectible cuando la presencia de Dios está ahí. Y dice las Sagradas Escrituras, no dejaron ni dejaron de adorar a los demonios. Verso 29 estoy leyendo. Ni a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Va a ser una época de un corazón muy duro, aún habiendo sufrido los cinco meses de la quinta trompeta los cinco meses del, de las langostas. Y a pesar de eso, cuando se liberen los ángeles del la vista, ellos también, al ver la muerte de sus contemporáneos, ellos ni aún así se volverán a Dios. Al contrario, buscarán que los demonios, buscarán que los ídolos los libre, pero no hay respuesta, la escritura no se equivoca, dura mano es caer en dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa, así es de que la escritura es enfática es clara, los únicos que no van a ser tocados son los sellados sellados por Dios mismo va a llegar un momento en que al hombre y a la mujer se ponga un sello en su frente y en su mano. Y no vamos muy lejos. Ya existen bancos, ciudades y algunos países que quieren que se ponga en, nuestra, en, nuestro, en nuestro brazo o aquí un código QR que al leerse, porque la ciencia lo puede hacer, se de nuestra nacionalidad, nuestro trabajo, cuánto tenemos en el banco, eh, cuánto gastamos, nuestras enfermedades, si tenemos derecho o no al servicio. Entonces, eso ya existe, ya existe eso. <coughs> no es no es un microchip se va a instalar un código un código QR se va a instalar este algo y nosotros que de santo y seña para que podamos comprar sí ahora se puede comprar con un código QR ya no es necesaria la tarjeta se puede comprar y se puede vender dice que a pesar del dolor del sufrimiento la escritura que ni aún así los hombres se arrepintieron. Lo cual eh, significa que los hombres y las mujeres somos duros, testarudos, que somos de carácter violento y que somos egoístas. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Wow. En esta época, hombres y mujeres y adolescentes, parricidas, matricidas, gente que está matándose unos a otros, gente que está peleando por, por agua, por comida, por dinero, por una cobija. No sé, es una cuestión en que los hombres están pensando en sobrevivir y se están a, matando unos a otros. Y dice que los hombres no se arrepienten de sus homicidios. Y dice las Sagradas Escrituras, ni de su fornicación. Y cuando habla de la fornicación, está hablando de las uniones libres, del sexo temporal, del sexo casual del sexo sin compromiso, de que la gente ya no eh, se van a prohibir casarse, ya no se van a querer casar, ya no van a querer formar un hogar, van a decir que el mundo está tan mal, que para qué traer hijos a sufrir a este mundo, que es la, el pensamiento que se está implantando ya, desde ya, desde hace algunos años. Y dice las Sagradas Escrituras, ni de sus hurtos. Hace rato mencionábamos que los hombres se estarán robando, robándole a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus parientes que entrarán a las tiendas, a los supermercados, a los bancos, a las casas, que subirán a los autobuses, cosa que ya hemos vivido muchos de nosotros que subirán este, al metro alguna vez se subió un comando al metro todo esto fue muy callado fue muy guardado ¿sí? eh, como hay secuestros de aviones hay secuestros de lanchas robo de automóviles los hombres no se van a arrepentir ni de matar a otros ni de fornicar ni de robar dura cosa es esta parte. Capítulo 9, si Dios nos permite, estaremos la próxima semana con el capítulo 10. Solo me resta bendecirlos, desearles que Dios les dé entendimiento, que abra sus su oídos, que abra su vista espiritual que ustedes y yo, por la sangre de Jesucristo, seamos dignos de transmitir esta verdad a los que nos rodean, a nuestra familia, orar por ellos, porque todo este dolor es previo al dolor del infierno que es por la eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les proteja, amados hermanos.